0: vamos a hablar de la parábola del rico insensato y quiero basarme y empezar a manera de introducción en un powerpoint que me llegó hace unos años atrás pero que tiene mucha mucha relación con la enseñanza que quiero compartir el día de hoy se llama las cuatro esposas y dice lo siguiente había una vez un rey que tenía cuatro esposas él amaba mucho a su cuarta esposa más que a las demás y la adornaba ricas, vestiduras, la complacía, solo lo mejor le daba. Tenía también una tercera esposa, la amaba, siempre la exhibía en los reinos vecinos, pero tenía miedo de que algún día se le fuera con otro. También amaba a su segunda esposa, ella era confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada. Mire, cuando él tenía un problema, corría a ella y ella se lo resolvía. Sin embargo él no amaba a su primera esposa eh, Ella aunque pues lamentablemente eh, no era mala persona Pero apenas él si sí se fijaba en ella La primera esposa del rey era una compañera leal, fiel Había hecho grandes contribuciones a la riqueza y al reinado Un día el rey se enfermó y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo en esta tierra Entonces pensó y dijo ahora tengo cuatro esposas conmigo Pero cuando muera estaré solo Entonces fue a la cuarta esposa y le dijo Te he amado más que a todas Te he dotado con los mejores vestidos Con lo mejor te he cuidado ahora que estoy muriendo Estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía Así que la cuarta esposa le respondió ni pensarlo y no dijo más palabras y se fue. Su respuesta penetró en el corazón del rey como un cuchillo filoso. Entristecido fue a la tercera esposa y le dijo te he amado toda la vida, ahora que estoy muriendo estás dispuesta a seguirme. No le dijo ella, la vida es demasiado buena chico, seguro era cubana, cuando mueras me vuelvo a casar. Su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío Entonces preguntó a la segunda Siempre he venido a ti por ayuda, he estado allí Si me muero ya y me voy, me sigues, ¿Serás mi compañía mm, Lo siento, le dijo la segunda esta vez no puedo Lo más que puedo es ir a enterrarte Su respuesta vino como un relámpago estruendoso que devastó al rey Y allí escuchó atrás la voz de alguien que le decía Yo me iré contigo te seguiré a donde quiera que vayas. El rey volvió a ver y ¿quién estaba allí? La primera esposa, debilucha, desnutrida. Él la mira y dijo definitivamente debía haberte atendido cuando tuve la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál es la historia o la moraleja con esta historia? Es que todos tenemos cuatro esposas. Eh, eh, tranquila, ya le voy a explicar, tranquila. Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo No importa cuánto tiempo y cuánto esfuerzo le invirtamos Y cuánto dinero en hacerlo lucir bonito Cuando usted se muera lo deja La segunda esposa, la tercera perdón Son las posesiones, el estatus y las riquezas Nos morimos y van a parar a las manos de otro La segunda esposa es la familia y los amigos No importa Cuanto te hayan amado, lo más que pueden hacer cuando usted se muera es ir al entierro Y la primera esposa es el alma Frecuentemente, frecuentemente olvidada por, por la búsqueda de la fortuna, el poder, el orgullo, el placer, el ego Pero es la única, la única que nos acompañará el día en que nos muramos les cuento esta historia porque creo que en la vida tenemos un orden de prioridades invertido. Jesús dijo primero es el reino y luego las cosas, luego las añadiduras. Pero andamos por la vida desesperados buscando las añadiduras y nos olvidamos del reino de los cielos. Posiblemente porque el enemigo ataca, la cultura, el consumismo, mucha televisión El andarse comparando con otro, la envidia, la codicia Lo cierto es que la mejor inversión que podemos hacer en esta tierra No está en esta tierra, la mejor inversión está en el alma de la persona Y esta es la introducción para que leamos la parábola del rico insensato Lucas 12 verso 13 lo dice así uno de entre la multitud que por cierto eran millares los que seguían a Jesús Le pidió maestro dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo Hombre replicó Jesús ¿quién me nombró juez o árbitro entre ustedes Tengan cuidado miró a la gente y advirtió a la gente Absténganse de toda avaricia La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes Entonces les contó esta parábola el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo a dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes. Donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Y luego diré, alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas. Para muchos años, descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, Necio esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado. Verso 21 así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y leemos más delgado esto mismo que le acabo de leer que así lo dijo Jesús cuando estaba delante de la gente Se lo voy a explicar versículo por versículo esperando en Dios que me dé su gracia para hacerlo Lucas capítulo 12 13 uno de la multitud le pide maestro dile a mi hermano que comparta la herencia Bueno no dice la Biblia quién era este hombre lo cierto es que podría representarnos a todos por algunas razones Nada, absolutamente nada, revela más lo que hay en el corazón de un ser humano que los temas de dinero. Nada. ¿Por qué le digo esto? ¿Cómo reaccionas cuando no hay? ¿Cómo reaccionas cuando se acaba? ¿Cómo reaccionas cuando te quedas sin trabajo? Allí, allí sale de verdad cuánto dependemos de él y cuánto lo amamos. Porque nadie sabe cuánto lo ama hasta el día en que no tiene Ese día usted se da cuenta de si se deprime, si se amarga, si le cambia el semblante, si ya no quiere comer Es que me falta la plata, allí mire hasta el aire falta ataques de pánico y no duerme Allí se da uno cuenta de cuánto pasión, amor tiene por eso que llamamos dinero He conocido familias que se llevaban extraordinariamente hasta el día en que la mamá murió Y tenían que repartirse la herencia, ahora se odian He conocido amigos que se querían mucho, uno le prestó plata al otro Él no le podía pagar y ya ahora ni lo vuelve a ver Va para el infierno con todo y el demonio ¿Por qué? porque no le pagó He conocido gente que les han hecho una promesa de trabajo Vamos a aumentarte el sueldo, cambiarte de puesto Y como no ha ocurrido ahora odia al jefe y lo llama la bestia del apocalipsis ¿Por qué pasa eso? eso porque amamos el dinero no se imagina cuánto y lamentablemente como le digo es un indicador de cuán, es, cuán espirituales somos lo segundo dentro de este versículo es que este hombre parece que provenía de una familia acomodada porque porque tenían herencia y generalmente las familias que dejan herencias porque han sido muy ordenados y han estado acomodados Es muy posible que este muchacho no necesitara nada Pero escuchó plata y dijo me falta porque nunca parece que es suficiente el que gana 500 se pregunta y si ganara 650 y le suben a 650 y si ganara un millón y le suben a un millón y si por qué no millón 250 y si le suben a 3 millones dice por qué no cuatro ese es el problema de este mundo que siempre queremos más nunca es suficiente parece número 3 dice la Biblia que este hombre este yo creo que tenía una pésima actitud. Tanto él como su hermano, el hermano por mezquino no comparte la herencia y este por insensible. ¿Se da usted cuenta que para que haya una herencia es porque el padre tuvo que haber muerto? Y a ninguno de los dos parece importarles el dolor del padre. Los dos están pensando en cuánto me toca ahora. Ya papá se fue muerto el eh, muerto al hoyo y, y ¿qué dice el, el, el versículo? No sé qué dice ese versículo porque yo soy cristiano, pero bueno. El problema con el dinero no es el dinero, es el amor hacia Él. Porque cuando se ama el dinero, nos ciega a lo que es valioso e importante. Le doy un ejemplo que me lo decía una muchacha en una, eh, hablando con el esposo, y decía: Lindo el carro que nos compramos, y de verdad, era un carrazo del año. yo Sí, qué lindo. Y yo le decía: porque esa cara? Si tiene un carro ahora muy lindo, y dice, ¿para qué tanto carro si nunca me saca? Bueno, ella me decía: Es que pasa, trabaje y trabaje para pagarlo, y no tiene plata ni para echarle gasolina, porque cuando amamos el dinero, otra vez le repito, nos ciega a lo que es valioso e importante. Y lo cuarto que le comento de este primer versículo es que, aunque era normal que los pleitos en la cultura judía los llevaran a los rabinos más respetados, pues resulta que Jesús, pues no estaba muy interesado en solventar esta historia. Pero este hombre no estaba muy interesado en escuchar a Jesús. Su corazón, su cabeza estaba en otro lado. Y cuando tuvo la oportunidad de hablar con Jesús, ¿de qué le habló? De dinero. Cuando se tiene la oportunidad de hablar con Jesús, ¿de qué habla? Eso muestra lo que hay en el corazón, este hombre mire no lo adoró, no lo alabó, no se arrepintió del pecado Estaba en estado egoísmo, modo egoísmo, quiero, necesito, dame padre y además dile a mi hermano que me dé la plata ¿Qué cosa extraña, por eso es que Jesús reacciona en Lucas 12, 14 de esta manera Hombre le dice quien me nombró juez, árbitro y ahora a partir de este momento se dirige a la multitud Está hablando a nivel individual con él pero en este momento le habla a todos Vean gente tengan cuidado, es como cuando usted encuentra un cartel de perro bravo ¿Cómo entra usted a esa casa? Nos pasó, fuimos con los pastores a una casa de una hermana de la iglesia a orar Y en afuera había un letrero que decía perro bravo y íbamos ahí con Robert y, y Randall y nos volvimos a ver quién entra primero Y yo el más santo porque lo, lo que es santo nadie lo muerde Entonces y nadie quería entrar, porque quién sabe por qué Cuando logramos abrir el portón la casa quedaba así en alto Comenzamos a escuchar ladridos y Señor agárranos confesados Porque estaba la advertencia al final sale una pulga de este tamaño verdad que que con un chu salió corriendo. Lo que pasa es que hay gente que inventa. Y pone el letrero aunque el perro no sea tan bravo. Pero cuando Dios dice tengan cuidado con algo. Es porque de verdad hay que prestarle atención. Y a este algo es. Gente no sean avaros. No sean codiciosos. Téngale terror a la codicia. Por muchas razones. Téngale terror. Jesús está hablando de lecciones espirituales. Pero este hombre está en modo terrenal. Y para entender las lecciones espirituales hay que estar en modo espiritual. Las crisis, las enfermedades, los dolores, los golpes emocionales. Todos tienen lecciones espirituales. Pero si estamos en modo terrenal no las vamos a comprender. Es como el celular. Usted lo pone en modo avión. Usted lo pone en modo no interrumpir. Mire, si hubieran emojis como los de Facebook, usted lo pondría en modo estoy triste, en modo estoy deprimido. Ahora la dejé, porque todo el mundo pone eso ahora en las redes sociales, ¿verdad? ¿Verdad? Si pudiéramos poner nuestras vidas en modo espiritual, entenderíamos las enseñanzas que Dios quiere darnos. ¿Qué es modo espiritual? Que cuando estoy escuchando una enseñanza le digo a Dios, háblame Señor, necesito que me hables, eso tiene que ser para mí. Anhelo escuchar tu voz, no importa lo que me falte, no importa el montón de cosas que no haya resuelto, necesito con urgencia escuchar tu voz. Eso es poner la vida en modo espiritual. Y allí el fax que Dios envía llega a tu vida. Pero no llega a todas las vidas. Llega siempre aquella que está ávida, deseosa de escuchar la voz del Señor. Tengan cuidado, dice. Ponga un ojo en su corazón y arranque cualquier pensamiento de avaricia. No le habla a ricos aquí. Volvió a ver a toda la multitud. No le habla a pobres aquí. Le habla a todos por igual. Porque el asunto de la avaricia está en los ricos están está en los pobres Hay gente que tiene de todo y nunca es suficiente y quiere más Y hay gente que no tiene nada y a pesar de que no tiene nada lo quiere todo en la vida Y se desvela y se mata por tenerlo todo No tiene que ver con cuánto tengo o con cuánto no tengo Tiene que ver con cuánto anhela mi corazón las cosas de esta vida ¿Qué es la avaricia? Es un amor desmedido por tener en el griego del Nuevo Testamento se denomina amigo del dinero, codicioso, ambicioso de ganancias aunque sean indecentes. La avaricia daña al hombre, lo hace necio, insensible con sus semejantes, lo vuelve esclavo del dinero y, y lo hace idólatra. El avaro vive atormentado por el deseo de aumentar siempre lo que tiene y cuando tiene ahora vive atormentado por la idea de que se lo roben. El avaro suele tener una empresa y pagar miserablemente a su gente Para él tener más Hebreos 13.5 lo dice así Y es una orden Manténganse libres del amor al dinero Conténtense con lo que tienen Porque Dios ha dicho No te dejaré jamás te abandonaré Fue Dios el que lo dijo y el problema está en quién en quién está puesta nuestra confianza. ¿Cuántos aquí tienen trabajo por la gracia de Dios? ¿Cuántos se pueden levantar su mano? Es Dios quien le dio usted el trabajo. Es Dios quien le dio usted la fuerza. Es Dios quien pone el alimento en su mesa. Sabía. A Dios es el que se le llama Jehová Jireh, el Dios proveedor. No es el hombre el proveedor del hogar. Esposa mire a su esposa y dígale, no es usted así con cara incluida No es usted, hombre dígale a su esposa si ella gana más No es usted la proveedora del hogar, es Dios que la usa usted o me usa a mí O usa a los dos para llevar provisión al hogar Esa historia de que somos el proveedor nos queda grandísima, es Dios Alégrese porque Dios tiene absolutamente todo lo necesario Para darle a usted absolutamente lo que usted necesita en esta vida y aún en los tiempos de mayores crisis lo hemos sabido. Su provisión ha estado allí. De alguna forma el arroz y los frijoles llegan a la mesa. ¿Ok? Y aquí la enseñanza. Y se lo pongo en una frase que quisiera que leyéramos juntos. La 3, 2, 1. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Otra vez porfa. La vida... De una persona no depende de la abundancia de sus bienes Hay gente que tiene de todo y siempre anda con carita triste O con la carita esa visto el emoji con el serruchito en la boca No sé qué significa eso pero me parece que no es bueno Hay gente que tiene todo, todo familia, hijos, trabajo, recursos, y siempre andan con cara de marañón. Pero eso es una ley de vida. Y usted se pregunta, ¿por qué teniendo todo lo que los demás anhelan, anda con esa cara? Porque el dinero no da lo que solo Dios puede dar. Y se lo explico de la manera más sencilla, como lo dijo alguien por allí, el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar una casa. Pero no un hogar, puede comprar regalos pero no compra el gozo Puede comprar juguetes pero no compra alegría Puede comprar estatus pero no compra libertad Puede comprar una Biblia pero no compra la salvación El dinero tendrá límites toda la vida Por eso eso de andar escuchando predicadores materialistas Y que platas y platas es tan anticristiano Damos para que el reino crezca, pero no para enriquecer, enriquecer a un prójimo. Ese no ha entendido de qué se trata el Evangelio. Dios condena la avaricia. Aunque seas líder de una iglesia o pastor famoso o lo que sea, Dios condena la avaricia. Y ya le voy a explicar por qué. No hay una razón, hay un montón de razones. ¿Cómo ve Dios el asunto del dinero? Como un medio para que subsistamos, pero la confianza no debe estar ahí, tiene que estar en Él. Le explico con dos iglesias de Apocalipsis Jesús le habla siete pero me enfoco en dos Que justamente les habla de temas de dinero A la primera fue la iglesia de Esmirna y la otra es la Odisea A la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2.9 le dice Sé de tu sufrimiento y de tu pobreza Era una iglesia sufrida y pobre Pero a la vista de Jesús le dice Pero delante de mí eres rica Parece una contradicción. Como si realmente es pobre Jesús la ve como rica. Ahora vayamos a la iglesia de la odisea en Apocalipsis 3.16. Por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy por vomitarte de mi boca dices soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada Porque esta iglesia le había ido muy bien económicamente Una iglesia cristiana Pero el Señor le responde Yo te veo por dentro Y no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú No es las cosas ni el billete Lo que determina la bendición y la riqueza de una persona se lo digo en una frase Es la condición espiritual Lo que determina tu verdadera riqueza Cómo estás por dentro delante de Dios Eso es lo que te hace rico Porque cuando sobra agradeces y cuando falta agradeces, tu vida no depende de que sobre o que falte, depende de que estás en la mano del Todopoderoso, depende que has creído no te dejaré y no te abandonaré. Tu vida pasa por otro lado, muy diferente. De las cosas materiales, hoy podemos tener un montón y mañana no Y no pasa nada, hoy podemos tener poco y mañana mucho Y no pasa nada, el Señor dice vive día a día dependiendo de mi mano Y cuando vivimos así, la vida es diferente Sabe, es un asunto de confianza Recuerdo que creo le había contado Un amigo que perdió la moto La perdió porque otro lo bajó con una pistola Entonces la perdió Se la robaron ahí en San José Apenas se la roban, era su machetito Su trabajo y oró a Dios de esta manera Y me llamó mucho la atención Porque lo que dijo fue Señor, me robaron tu moto Y le pido que haga algo Porque vea, a usted le robaron la moto Es suya 15 días después, un amigo de él que es policía, que trabaja allá en, el, en la frontera con Nicaragua, detienen un, en una de estas cosas a, la, a un motociclista. Ve que la moto se parece a la de él, la revisan, es robada. Lo llama al amigo y le dice: A vos se robaron la moto, tengo estos datos. Si es la misma, ya te la mando. Él la recibe de vuelta y dice: Gracias, Señor, porque contigo nadie juega. ¿Saben? Es un concepto claro de lo que es la vida Es un concepto claro de lo que significa vivir en esta vida dependiendo de Dios Pero vea lo que hace el hombre de la parábola Lucas 12, 16 Entonces Jesús cuenta esta parábola para advertirnos de la avaricia El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha Así que pensó que voy a hacer, no tengo a dónde almacenar Aclaro, no hay problema con que tengas una gran cosecha Dios primero permita que todo lo que haga sea multiplicado No hay problema porque Dios es un Dios de grandes cosechas Cuando multiplicó el pan, los peces, lo recuerda Sobraron, no solo todos comieron sino que sobraron 12 cestas llenas Dios anhela multiplicar, anhela bendecir a su pueblo No hay problema con que Dios bendiga tu empresa, tu vida, tu trabajo Y te dé buenas cosechas, por eso oramos Señor bendice nuestros esfuerzos, no hay problema eso es buenísimo, Dios aquí como iglesia nos ha bendecido y podemos extendernos, son necesarias las buenas cosechas, más bien problema habría con el vago, con el conformista, con aquel que pudiendo salir adelante no hace nada, entonces vuelvo y repito, no es un asunto de que tengamos mucho, la pregunta válida es, qué hacemos cuando sobra, porque hay tiempos donde no tenemos nada, y apenas raspamos la olla. Y hay otros donde hay abundancia. Creo que la pregunta clara en esta historia es. ¿Qué haces cuando tienes un excedente? ¿En qué piensas? ¿En quién piensas? ¿Qué es lo que hacemos en tiempos de excedente? Porque esto es lo que pregunta este hombre. ¿Qué voy a hacer ahora que tengo este montón? ¿Qué voy a hacer? Ahí está el problema. Si yo le pregunto a mi vida. ¿Qué hago? Posiblemente yo responda egoístamente. Porque... Uno no es así como tan santo ¿Qué voy a hacer? Uno piensa siempre en uno Aunque no le falte nada Uno se inventa cosas que le falten Aunque la casa está bien Uno le inventa reparaciones Que antes no estaban allí Porque cuando sobra Hay que gastarlo O ahorrarlo Pero eso es mío Como dijo el gato Alguna vez le conté Ya no sé ni qué le he contado entonces, dígame que sí o que no, igual se lo cuento Fui a esta iglesia con 29 años de edad a predicar Ya sé poco de eso Dios lo perdone, alguna vez llegarás aquí Y llegué con mucho dolor de cabeza Quien me invita, que no era el pastor, me dijo ¿Qué le pasa? da ah, la cabeza le dije ¿Por qué? No sé, creo que no estoy viendo bien Porque y de verdad, o sea, hay momentos en que uno lee así Y hay otros momentos en que tiene que leer así ¿Quién es de ese equipo? Cuando a mí me operaron y todavía leo igual Lo cierto es que voy a predicar Si sí tengo anteojos en la casa Voy a predicar Termino de enseñar Él me dice al final Pastor, ¿Por qué no se opera? Y yo dije, un día, un día de estos Para quitármelo de encima Y está operándome nada ¿Por qué no ahorro esa plata? Yo tenía un ahorro Pero no es para eso Hay cosas más importantes que operarse un celular, el último, porque el último tiene dos, tres cosas que no hace el anterior. Yo sé que vale 200 mil más que el anterior, pero, pero la foto que toma, mire, es un ángulo increíble. O no caemos en esa trampa, en serio. Le usamos cinco funciones y pagamos por 1,200, pero ese no es el tema, el tema es la operación. Mi amigo me dijo ahorre y yo, yo por dentro dije, yo tengo que peda no tranquilo. Le dije, ahí algún día ya tengo un ahorrito. Sí, sí, creo que sí me alcanzaba para operarme, pero yo no, yo no quiero. Seis meses después me llaman por teléfono. Pastor, ¿cómo está? Ay, ¿qué le puedo servir? Pensé que me iba a a predicar otra vez y me dijo, ya está todo pago. Por seis meses se ha ahorrado su, su operación. Vaya mañana a la cita de control, le hacen los exámenes y lo operan pasado mañana a las siete. Y yo, what? Le digo, brother, no, no. Digo, Me dio mucha pena porque yo tenía plata ahorrada No, brother, dele esto a alguien que sí lo necesita No, va a perder la bendición No, brother, entienda que qué pena Dame una cuenta, yo te lo devuelvo Yo no ocupo la operación No sé ni con quién estaba hablando porque no veía nada pero Yo no ocupo nada Yo solo necesito que usted reciba Mire, fue tan hoy, ahí me cortó Tranquilo, todo está hecho Que Dios lo bendiga entonces le mandé un texto lindísimo, brother, qué pena jamás de la vida. Al final me operé, le agradecí millones de veces a él y luego le dije al Señor, cuando ya veía súper bien, no 20-20 sino como 37-40, mire así quedé viendo como triple. Levanté mis manos al cielo y dije, gracias Señor, porque ahora veo bien y me dejaste ahorro. Esa parábola es para mí, quiero que sepa. Avaro. No le es suficiente con que alguien te pagó la operación, sino que además sigues acumulando para ti, porque todo es para ti. No escuché eso, luego lo escuché. Un mes después una familia amiga cayó en una crisis terrible, de, de muerte horrible. Fuimos a la casa, lloramos con ellos ¿Y, y cómo están haciendo. Preguntamos, ay, aquí con la bendición de Dios, lo que Dios mande. Entonces le dije, ¿me permites orar? Sí, claro. Y fui con Jackie y oramos. Padre, bendícela, Señor. ¡Oh, aleluya! Trae recursos a ella del norte, del sur, del este, del oeste y cualquier punto cardinal. Padre, que alguien, Señor, se ha movido a misericordia y le bendiga. ¡Qué oración más hipócrita! Por Dios, usted es la respuesta a esa oración que ellos vienen haciendo hace rato. Yo era la respuesta. Ahora veía bien, tenía y oraba con poder. Y siento en mi corazón, te toca. Pero no. Yo dije, Señor, confírmamelo. Qué miserable, en serio. No me lo diga a mí, yo me puedo tratar así, pero usted no. Un mes después... Estoy en la casa hablando con Jackie, hablamos de esta pareja y Jackie me dijo, mi amor, ¿usted no ha pensado en que podemos darle el ahorro? Yo dije, sí, yo he pensado que podemos darle del ahorro. Jackie me dice, ¿y si le quitamos la D y le damos el ahorro? Yo, bueno, es, hay que orarle, dije. Esa era la confirmación. Ya dejamos nos dejamos de mates Fuimos a sacar la plata para llevársela a ellos Y ahí íbamos con la plata Muy exagerado ¿verdad? Ay el sobrecito Llegamos a la casa de ellos y, y Hola abrazos, mire de parte de Dios es esto Ella me miró y me dijo ¿Yay? ¿Por qué duró tanto? Y yo digo ¿Cómo? ¿Por qué duré tanto? Si es que hace un mes que usted vino Yo me fui a orar después y Dios me dijo te lo envío a él porque te trae una bendición. Él estaba buscando pretextos por un mes para dejarse lo que no era suyo. Porque hay bendiciones que llegan a tu vida, decía aquel predicador, que no son para ti, son para otro. Pero si vivimos en modo avaricia... Juntamos, recibimos, todo es nuestro, jalamos más, ahorramos, multiplicamos Porque nos olvidamos del corazón de Jesús Y el corazón de Jesús se llama comparta, sea generoso No hay otro Dice Lucas 12, 18 No es que este hombre dice qué haré inmediatamente le cayó Por fin dijo ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, almacenaré más y más y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, ahora sí, descansa, come, bebe, goza de la vida. Aquí está el problema primario de la avaricia. Son por lo menos cinco o seis problemas del corazón avaro. Número uno es creerse el dueño de las cosas. Mi granero, mi tierra. Mi trabajo, mi empresa, mi casa, nada es suyo Dice el Salmo 24.1 del Señor es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Yo soy pastor de esta iglesia por el tiempo que Dios diga Un día más, 20 años más, 30 años más No es mía la iglesia, yo me voy y, y que siga la historia con la próxima generación Esto no es nada nuestro la casa que tenemos no es nuestra Nada es nuestro No vivamos como dueños Administramos por un ratico Lo que es de otro Dos Este hombre presume del futuro Mañana haré Mañana destruiré Mañana levantaré ¿Y quién le asegura a ese señor que iba a estar vivo Mañana la Biblia dice, diga si Dios quiere haremos, si Dios quiere iremos Pero nadie sabe, Él está presumiendo de un futuro que no tiene asegurado Y además se le olvidó el sentido eterno de la vida, está viviendo modo terrenal nada más Se olvidó que esta vida tiene un tope, su vida y la mía tienen un tope La eterna es la que no se acaba, pero no estamos en la eterna, estamos en esta Presumido del futuro es el avaro. Número tres, vive en ingratitud. Se dio cuenta que no dijo, ahora que tengo esta gran cosecha, primero voy a agradecer a Dios. Segundo, voy a disfrutarla. Porque en lugar de disfrutar lo que Dios le había dado, en qué estaba pensando, en lo que le faltaba después. Y dijo, hasta que tenga lo otro, ahí voy a disfrutar. ¿Por qué perdemos de vista las bendiciones que podemos disfrutar hoy? Yo he tenido la dicha de salir del país, y he tenido la dicha de pasear en algún lugar fuera, y he tenido la dicha de no tener un 5 y quedarme en la casa. Ahora en Semana Santa disfrutamos las películas Los 10 Mandamientos. Porque, miren, no teníamos a dónde ir, entonces dijimos, ¿quedemos? ¿por qué quedarse en casa también es bueno? Dígame, por favor, no se dime tan mal todo el mundo sale, no, eh, eh, sí, las playas estaban llenas pero no todo el mundo sale, el que puede sale y el que no eh, va, va al parque de La Paz lo cierto es que ese día me fui a dar una vuelta en moto y cuando iba pasando justo por el parque de La Paz vi algo que alguna vez usted puede encontrar en alguna playa en Cancún o en algún lugar en Colombia un chico con un papalote o papelote o en griego no sé cómo se dirá con un cordón Cuestará cuatro mil pesos Tres mil quinientos Y depende donde lo compre 150 Y ahí estaba subido en la montaña de tierra Con una sonrisa Tan grande Más grande Que cualquier vacación En las Bahamas No es el lugar Claro el otro es más bonito Pero usted pasea Ese mismo papalote en Cancún Y lo pasea en el Parque la Paz El asunto no es el lugar Es la alegría que usted experimenta Al sentirse libre De agradecer a Dios Por lo que tiene hoy Ahora, si va a ir a Cancún, vaya y me lleva. Pero si no va, disfrute también lo que tiene. Entre a su casa y diga gracias Señor No entre a la casa y a cochinada de techo que se está cayendo Entre a su trabajo y diga gracias por mi trabajo No diga hoy no salió el contrato con aquella señora Señora rara agarrada Mire en lugar de eso agradezca Llegue a su trabajo y diga gracias por mi jefe Que aunque es medio peleón ayúdame a tolerarlo No Señor llévatelo ahora o te lo mando Mire es que pasamos por la vida a veces con esta ingratitud Y no agradecemos lo que tenemos nos perdemos en el futuro y no disfrutamos hoy. Y lo otro es 100% egoísta. ¿Acaso pensó en mi gran cosecha voy a compartir con los que menos tienen? ¿En qué pensó? En guardar y hacer más. ¿Acaso se preguntó, Señor, ¿por qué me has dado tanto? ¿Por qué me has dado tanto? Porque al que mucho tiene, mucho se le demandará. ¿Por qué me has dado tanto? Deberíamos entonces compartir igualmente y ser proporcionales con la bendición Le cuento, y esto lo cuento no para que, sino porque uno es egoísta de corazón A veces, después de ahorrar un tiempo quisimos cambiar el portón de la casa eh, nos pasamos ahí hace dos años y qué lindo hacer un portón nuevo con un diseño que Jackie quería Y lo planeamos y ya pudimos ahorrar, llamamos al, a don portonista y llegó verdad y lo hizo lindísimo el, el nuestro no estaba malo, estaba enterísimo, entonces lo sacó completo y, y nos dijo Este usted lo puede vender, en unos 250 mil se los dan fácilmente Entonces buenísimo porque eso le sumamos al portón nuevo y ya no sale tan caro entonces vine a trabajar aquí en la construcción, bueno a ver cómo trabajaban los muchachos del colegio y mientras charlo con ellos hay uno que le pregunto, ¿y vos dónde vivís? ¿Aquí cerca? No, dice no tengo ni casa, estoy construyendo una en, en, en un ranchito ahí que me van a dar una tirrilla y, y si me regalas esas latas todavía mejor porque serían las paredes. Entonces ¿qué? ¿Se lo vendo? Mire, se lo dejan 245. ¿En serio? Ahí no te das cuenta que, que si Dios te ha bendecido bendice Comparta ahí está úselo lléveselo no vale un 5 Cuando usted ha sido bendecido y tiene un corazón trabajado por Dios No hay forma de seguir creyendo de que además tengo y sigo acumulando El corazón generoso del Señor comparte siempre Y esa es la lección de Jesús además está desubicadísimo Quiere darle a su alma los placeres de esta tierra como si al alma le importaran mucho comer, beber y, y descansar y tirársela rico Al alma lo que más le importa es su comunión con el Padre Cuando el alma se conecta con el Padre, eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano La gran diferencia de este hombre y David es que este hombre oraba así no oró pero si sí decía Alma mía disfruta los bienes de esta tierra David decía Por qué te abates alma mía Espera en Dios aún he de alabarle Castillo mío y roca mía Es diferente Cómo le hablamos a nuestra alma O qué pensamos que nuestra alma disfruta Si ella disfruta con algo Es convivir delante de la presencia del Señor Y eso no se compra con plata El que tiene recursos Dele gracias a Dios sea generoso, no sea varo. El que tiene poco dele gracias a Dios Trate de salir adelante y comparta también de lo poco que tiene El corazón generoso no se limita por tener poco o mucho Da, comparte, entiende que el corazón de Jesús siempre fue así Y el último el error del concepto de pecado No dice que este hombre que demanda la herencia sea un corrupto O, o que haya sido un asesino, no, no dice nada de eso Parece que había hecho sus negocios bien hechos. Pero permítame decirle que, que pecar no es solo no hacer el mal, es ignorar el bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. No hacer el bien es pecado. Y a este hombre se le olvidó ser justo con los demás, siendo él tan bendecido. Por eso en Lucas 12:20 el Señor le dice una palabra bastante fuerte, necio. Necio significa persona indeseable que desprecia la sabiduría, que se jacta de sus errores, que es inútil tratar de, de instruirlo Un necio es alguien estúpido y es una grosería y Jesús le dice a este hombre necio eres tú porque eres avaro Necio es aquel que piensa que va a vivir toda la vida. Necio es aquel que acumula tesoros en esta tierra y no en el cielo. Necio es aquel que vive para hacer recursos y su confianza está en el dinero y no en Dios. Ese es necio. Y eso es un juicio de Dios. No está hablando solo de la muerte que viene sobre él. De hecho, la versión textual lo dice así. Esta noche tu alma será demandada. Y todo lo que has adquirido, ¿para quién será? Y hay un juicio ahí de parte de Dios, no es solo morir Es que en el juicio de los cielos el Señor nos va a demandar Si de verdad nuestro corazón fue o no generoso para con los demás Y es algo que tenemos que responder individualmente Dice Primera de Timoteo 6,7 Nada, lo puede leer conmigo porfa Nada trajimos a este mundo, nada podemos Llevarnos, decía este escritor que se llama Jeremías, tan locos como el rico insensato, amenazado por la muerte, somos nosotros si recogemos bienes a la vista de un diluvio que viene. Yo salgo, salía muchísimo del país antes de la pandemia a predicar a muchos países y las primeras veces que me monté en un avión era muy simpático. La escena de la azafata eh, eh, hablando acerca de lo que puede pasar Los sistemas de seguridad Te lo dicen tanto que me lo aprendí en español e inglés Porque siempre lo dicen en español e inglés Por razones de seguridad, pero no lo voy a decir en inglés porque usted me juzgaría Por razones de seguridad comienza la muchacha Este avión tiene dispuestas y la muchacha va explicando Ahí ¿verdad? la ha visto que va haciendo todo para allá, para allá Van explicando dónde están y toda la cosa cuando llegó al punto de, póngase el inflador en caso de que el avión caiga en el agua. Y yo dije, Señor, el avión puede caer en el agua. Hasta ahí lo pensé. Pero pensé en las cosas curiosas que ella decía. Si el avión comienza a precipitarse y tiene una despresurización de la cabina, usted respire tranquilamente. Y yo, ¿qué? O sea, vamos a morir, es lo que uno diría ahí Pero está uno, mm, inhale, exhale, nos estamos matando Inhale, exhale, es en serio No es posible Pero lo más loco de esto que le cuento No era la respiración que ella decía Era lo que yo estaba pensando Porque mientras yo me ponía en mi mente El cosito ahí, el... el, el flotador Con unos cosas que usted lo va inflando ¿Verdad? Mientras yo si decía nada, nada sale de la angustia Y yo decía Señor, ok Aquí me, me, me En serio venía pensando en eso Me acomodo esto aquí Y, y la compu O sea, donde, en eso estaba pensando Porque toda la historia de trabajo Está ahí las predica la vida todo Y la compu entonces dónde me la meto Pero se moja Entonces hay una bolsa Yo venía pensando en dónde la envuelvo dónde me la acomodo Para una vez que caiga en el agua Entonces la compu se salve ¿Quién piensa en eso? Bueno el pastor que usted tiene Para que sepa No sé si alguien más piensa en eso Pero es lo que está diciendo este escritor ¿Quién ante la inminente venida de Jesús y ante el final de este mundo, está pensando en acumular cosas. No tiene lógica, ni sentido. ¿Quién se monta en un avión pensando en salvar la computadora? Nadie hace eso. Luego ya me dio vergüenza. Entonces dije, mejor no llevo la compu en el avión. <ríe> o sea, me muero sin la compu. Ella tiene que salvarse. El pensamiento final de Jesús es uno, sea rico para con Dios. Tiene sentido, ¿verdad? Le de algunas formas, cuide sus bienes. Eso es ser rico para con Dios, pero recuerde que no son suyos, compártalos. Cuídelos y compártalos cuando tenga la oportunidad. Cuídelos y compártalos aun cuando no tenga oportunidad. Comparta siempre. El corazón de Jesús es compartir. Dos, cuide su nombre. Vale más. El buen nombre que la riqueza. Nunca se enrede en algún trato o en algún negocio donde va a masacrar tu nombre. Nunca se enrede con gente que usted sabe, como dice el Salmo 1, no, no ande en consejo de malvados. Nunca lo haga. Vale más poquito en paz que mucho en angustia. Tres, abandone la mezquindad y la avaricia. Sea rico para con Dios. Honre el nombre de Dios y dele siempre a Dios y sea rico para con los pobres en todo lugar hay gente a la que uno le puede ayudar y sobre todo comencemos con la gente más cercana con los de casa con la familia de la fe y con todos alrededor para ayudar solo hay que tener la voluntad cuatro y haga tesoros en el cielo dice Mateo capítulo 6 verso 19 es un mandato de Jesús no Acumulen, punto ¿Qué tesoros en la tierra Aquí hay polillas, óxido y ladrones Allá en el cielo dice la Biblia Esto no ocurre Y termina la frase brillante Donde esté tu tesoro Allí estará también tu corazón Aquello en lo que inviertes Es aquello que realmente amas Y aquello que consideras Realmente valioso Carro casa, el estudio, el celular, el reino de los cielos, aquello en lo que inviertes es lo que consideras realmente valioso. Ahí no hay quite. Ahí no hay quite. Tenga cosas, qué bueno. Procure salir adelante, no sea conformista, qué bueno. Hágalo. Crezca, estudie, prepárese. Clame a Dios por buenas y abundantes cosechas. ¡Qué bueno! Pero que nunca la avaricia llegue a tocar tu corazón. Comparta. Equilibre. Si Dios me ha bendecido así es porque seguro quiere que yo bendiga a otros más. Porque hay bendición no sabe cuánta. En dar y no en acumular. En compartir y no en creerme el dueño. De todas las cosas